0: Hola, 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 mentalitos, mentalitas y mentalites. Bueno, mi nombre es María Daniela Viva, soy arroba psicoencontacto en Contacto y tú estás o ustedes están en Espacio Mental. Hoy grabamos episodio con Maydávila arroba la carajita en este segmento que la verdad que nos está encantando, que es el espacio mental de la carajita. Y hablamos de un tema que a veces poco se habla, pero siempre ha estado y es la depresión y el suicidio es un tema fuerte y difícil, pero lo necesitábamos hablar porque nuestra misión es desestigmatizar las enfermedades mentales así que las estaríamos estigmatizando si no hablamos de todas ellas, así que te voy a dejar el audio en el próximo segmento para que lo disfrutes y si te gusta, guárdalo coméntalo, envíaselo a quien tú creas que le pueda funcionar y sobre todo, si quieres ver el video de esta conversación súper amena que tuve con Mai, ve a su YouTube, que es La Carajita, y por allí vamos a estar, ¿ok? Traemos nuevas sorpresas. Hay, hubo mucha información al final de este episodio, así que tú ves si te lo pierdes, ¿no? Nos vemos en la próxima.
1: Metalitos, metalillos, metalitos. ¿Cómo
0: fue que le dijimos? Metalitos y mentalitos. ¡Ay, Mental. Qué felicidad. Quedaron bautizados.
1: No, no, no. Bueno, hoy venimos
0: con todo. Con todo, con todo. Con Tokio, como dice el gordo. El gordo. <ríe> me gusta, me gusta. Esto no lo había escuchado. Ay, ese
1: gordo. Hoy vamos a hablar de la depresión, Dani. Un tema que nos han pedido muchísimo en los comentarios que hablemos
0: sobre la depresión
1: y el suicidio, que es el tema que vamos a hablar hoy acá en el Espacio Mental de La Carajita.
0: Así mismo, un tema no muy feliz, ¿no? Pero bueno, no. Eh, necesario, necesario, la verdad. Eh, es fuerte, pero bueno. Yo pienso que en la medida que lo hablamos no es que lo sanamos, pero lo hacemos más visible, ¿no? Que al fin y al cabo pareciera que todas las enfermedades mentales, bueno, están ahí como escondidas en el sótano de del mundo. Vamos a poner pero están, ese ejemplo. Están, están, no dejan sí. de estar. Exacto,
1: y es como, bueno, están ahí y, y además uno mismo como que las mete en el sótano. No, no, no,
0: no, no. vamos, vamos sótano. vamos, vamos, vamos. Claro, no está pasando nada, no está pasando nada. Solo, solo estoy triste. Dice uno a veces.
1: Sabes, eso, eso ahí, llegamos ya al punto clave, la depresión y síntomas, Dani, cuéntanos sobre eso, porque creo que hay un, una, entre los estimas de, la, de las enfermedades mentales, evidentemente la depresión está muy asociada solo con la tristeza, solo con sí. sentirte triste, y creo que hay otros síntomas que también uno tiene que observar
0: eh, en, la en una depresión, Sí, no, no solo con sentirte triste ¿no? Sino con verte triste Tú sabes que cuando a veces uno dice Bueno, no sé, me enteré que fulanito tiene depresión Los primeros comentarios que saltan es Ay, pero él no se ve triste No, bueno, yo siempre le digo a mis pacientes Hay depresiones funcionales Hay depresiones que trabajan Que eh, van a fiestas, que van al cine Que son totalmente funcionales Y por eso a veces es tan difícil Identificarlo, ¿no?
1: Uh -huh. ¿No?
0: A ver la depresión sí tiene un toque como de melancolía y de tristeza, ¿ok? Pero no siempre que estamos tristes estamos deprimidos. Yo digo que ese es como el... vamos a empezar con nuestro top, ¿no? Exacto. El top de, la, de las diferencias. O sea, tú puedes estar triste, pero eso no es la regla para que estés deprimido, ¿ok? Uh -huh. Obviamente, estando deprimido van a ver estos picos de, de tristeza y de melancolía, de nostalgia. Eh, aparte de eso, pueden haber sentimientos de ira De rabia, como irritabilidad A veces la persona está como Como muy a la defensiva, ¿no? Es como que pasa algo y exploto uh -huh. Frustración Algo que nosotros siempre vemos Que es como uno de los puntos principales Es la pérdida del placer uh -huh. lo, que en, lo que en psicología le llamamos la anedonia uh -huh. No es como que Vamos a poner que, bueno, a mí antes me encantaba ir al cine, salir a caminar, no sé, ir a pasear a mi perro, y bueno, me diagnostican depresión. Entonces, antes de quizás llegar a ese diagnóstico, empiezo a notar que me es muy difícil eh, disfrutar cosas que antes disfrutaba, como tengo que ir a pasear el perro. Ay, tengo que ir a pasear el perro, qué fastidio no quiero, no lo disfruto, es agotador. ir al cine, ir al cine, qué fastidio, no, 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 puedo disfrutar esto okay y es como eh, una una obviamente una de las principales cosas que también se afecta es, es la, son las relaciones sexuales uh -huh. eh, las sexo este, cuando uno está en pareja y bueno, no, solo en pareja, no, 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 vida no, no, uh -huh. eh, no, hay capacidad no, disfrutar, no, no, el no, eh, bueno, y otra de las principales cosas que existen son los pensamientos ligados a la muerte. Eh, ok. Este deseo de hacerte daño, ¿no? Y, y no solo el deseo, sino quizás el pensamiento constante. Y los pensamientos intrusivos. A veces tú puedes estar cortando una cebolla y, ay, bueno, ¿qué pasaría si agarro este cuchillo y me corto? Por ejemplo. Entonces son pensamientos intrusivos ligados. A, a la muerte
1: Dani, hay, hay algo que una vez el gordo y yo lo discutimos por una chica que me escribió y él decía, y, y es algo que me pasa a mí mucho, yo si estoy en un edificio alto, siempre pienso, ¿qué pasaría si me cae, si me lanzo?
0: ¿no? Uh
1: -huh. y, y, y le tengo terror, evidentemente me echo para atrás y te, uh! o por ejemplo cuando estaba en la punta de, del metro, es como que o sea, viene como un pensamiento a tu cerebro de ¿y si te lanzas? mierda, no. pero luego uh, lo mío, casi siempre me pasa en edificios altos siempre, pero es algo que siempre ha estado, no sé si es normal en el ser humano para pensar estas cosas o ciertamente está ligado con un tema de salud
0: mental Sí, no, normalmente está ligado con un tema de salud mental, ok hay un puede haber un pensamiento ligado a la muerte, como por ejemplo uh -huh. eh, bueno, voy en un avión y pienso que el avión se puede estrellar, ok, es un pensamiento ligado a la muerte, uh -huh. pero también un pensamiento ligado a la idea de hacerte daño es, ¿qué pasa si yo agarro este cuchillo y me corto? ok, uh -huh. o sea, no, no es como lo mismo, y aparte son pensamientos que son muy intrusivos por eso, a veces hay gente que, bueno, simplemente toma la, la decisión, que es una decisión terrible, la verdad, pero es muy difícil y está presente, eh, de quitarse la vida o simplemente de hacerse daño, y luego cuando empezamos a trabajar esto, es, es como que empezamos a ver todo lo que hay, ¿no? O sea, fue quizás un pensamiento intrusivo, eh, no estaba mi grupo de apoyo en ese momento, me sentí solo, me sentí sola, eh, fue un momento de, de inestabilidad y bueno, pasó, ¿ok? pero a veces no son pensamientos que están como constantes ya, o sea, no, no es un pensamiento que esté siempre, ojo hay, hay veces que sí, o sea, hay veces que llega un paciente a consulta y te dice yo todos los días pienso que me quiero morir así como hay pacientes que llegan y te dicen no lo pienso todos los días, pero sí lo pienso ya, igual que entonces eh, ahí es donde uno empieza como a trabajar, ¿no? hay pacientes que también te dicen yo he planificado todo esto y, y ahí es donde, donde también, bueno, tienen que tomarse acciones como hemos hablado, no solo uh -huh. psicológicas sino también uh -huh. psiquiátricas uh
1: -huh. porque
0: en efecto, y eso lo, lo hablaremos quizás un poco más adelante es, existe este estigma en el suicidio relacionado a la depresión ¿no? Uh -huh. estás deprimido quieres quizás hacerte daño, pero no si te quieres hacer daño, no lo dices eso es mentira total, ¿Okay? total
1: es impresionante eh, justo eh, habíamos hablado de una campaña que m, lo iba a hablar yo, y bueno, no importa que hasta aquí lo vamos a hablar, la campaña de la última foto y justo cuando murió la misma Universo esta que se suicidó, eh, empezaron uh -huh. a hablar sobre esto, ¿no? Sobre las fotos que ella claro. había puesto en sus redes sociales y siempre estaba feliz en las fotos, ¿no? Siempre estaba sonriendo, siempre estaba nada, mostrando cosas y tal, y ¡guau! Wow, o sea, al final tomó esta decisión porque al final estaba pasando por una situación eh, bastante difícil y aunque vemos una sonrisa, yo creo que hay otros mensajes como que te van, te van mandando te van mandando, te van mandando y claro. deja tú las redes sociales, porque al final las redes sociales puede ser una apariencia impresionante pero en tu vida cotidiana al final mandas mensajes, claro.
0: mandas mensajes. Yo, no y... pienso, yo
1: no creo que es que lo tienes no, no, no voy a decir todo lo contrario sí pienso que uno manda el mensajito no De, claro. no tengo ganas, no siento sí, ¿no?
0: Por, porque ¿Puedes? al fin y al cabo Mai cuando cuando la persona está deprimida, okay, una de las, de las principales eh, consecuencias de la depresión es el suicidio, eh, por eso decidimos como abordar este tema en, en conjunto, eh, la persona es como un grito de auxilio, ¿sabes? Sí, tengo este pensamiento que está 24 7 en mi cabeza de hazte daño, córtate, de, bueno, mi, miles de cosas, y empieza a dar como señales que probablemente para nuestra vida tan agitada, ok, y tan saturada, ni siquiera los vemos, pero son personas que probablemente empiezan a arreglar sus cosas, empiezan a despedirse, tienen como muestras de cariño mucho más excesivas contigo, eh, sus despedidas son como un poco más, vamos a ponerle este no, como más largas, eh, hablan un poco más de la muerte, abiertamente, uh -huh. y ahí es donde uno dice como que, Ay, no, bueno, todo normal, todo bien. Cuando pasa, ¿verdad? Vamos, a, uh -huh. vamos a meternos quizás por esto de la última foto, eh, uno, como parte de, del, del grupo, empieza a preguntarse cómo pasó, ¿no? Cómo no nos dimos cuenta, o sea, uh -huh. cómo esta persona que se veía tan feliz, que estaba tan tranquila, llega a tomar esa, esa decisión. Bueno, la realidad es que detrás de, de todo eso, obviamente, existe un diagnóstico. En este caso, pudiese ser una depresión. Y es como, sobre todo el estigma que rodea, ¿no? Si no está triste, no está deprimido. O sea, sí. Si, si no está triste, no está deprimido. Y si no está deprimido, pues no se quiere suicidar. Vamos a ponerle el nombre que es. Entonces, realmente, ahí es como donde se da el quiebre. Bien, mm -hmm. cuando entonces uno, obviamente, está del lado de la familia, que empieza quizás a revisar, bueno, nos damos cuenta que sí, las señales estuvieron ahí. O sea, fue un familiar que arregló sus cosas, que se despidió, quizás que hizo cosas que quería hacer hace mucho tiempo y tomó la determinación, las hizo, ta, ta, ta y pasa la, la fatiga y fatal decisión de, de quitarse la vida, pero está allí, ¿ok? Por eso siempre es importante... Yo siempre lo digo, ¿no? No solo con mis amigos, con mi pareja, con mis pacientes y con las familias con las que trabajo. O sea, al primer cambio tenemos que estar ahí, eh, al pie del cañón, como diríamos en Venezuela. O sea, no es que un cambio tras otro, tras otro, tras otro. No, si tú tienes un familiar que es muy activo, que trabajaba, que salía, que corría, que hacía deporte, pero un día la noche a la mañana lo único que hace es estar acostado, eh, descuidó su higiene personal no disfruta, no come duerme de más o, o sufre muchísimo insomnio mira quizás ahí tienes las señales y es necesario como poderte acercar, ¿no? obviamente desde validar lo que, se, lo que siente esta persona no es de ay, eso es puro drama no, no, tienes, no tienes por qué sentirte así sino quizás más bien preguntar ¿sabes qué es lo que pasa? para poder brindar ayuda porque bueno, lamentablemente las tasas de suicidio son altas, solo que se hace visible cuando cosas como estas pasan en, en personas que obviamente son visibles a nivel una mundial. En áreas ¿no?
1: públicas, claro. Exacto. Sí, eh, de hecho, eh, en mi, una de mis amigas, cuando empezó a pasar con los niños, con los adolescentes, escribí y decía: Eso no pasaba en nuestra época. ¿Qué está pasando ahora? y yo le digo, yo no creo que es que no pasaba yo creo que es que ahora existen las redes sociales y claro. se hace más visible ahora la información, pero además nosotros estudiamos en un colegio de puras mujeres eso pudo haber quizás eh, quizás quizá ser menos el, el riesgo nunca supimos de un caso pero yo sí recuerdo claramente y se los digo, yo me acuerdo que yo tuve un momento en mi adolescencia en la que yo, Dani, no tenía sentido nada, nada recuerdo claramente, todavía no he olvidado claro. la escena en la que me senté me senté y veía todo el colegio y decía: No tiene sentido nada, nada. No quiero ir a clases, no tiene sentido la clase de biología, la clase de matemática. Matemática era mi favorita, o inglés, y era como: No tiene sentido. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Y recuerdo que, eh, recuerdo la fecha porque, bueno, falleció mi hermana, el 23 de junio, eh, yo esa noche dije: ¿Cómo me quito la vida? Porque en mi casa no había armas. Y entonces era como: claro. Había alcohol y muchos medicamentos, porque mi abuela era una hipocondríaca de alguna manera no no joda, no, no, tenía medicamentos para todo y dije, pues lo que he escuchado es mezclar los medicamentos con el alcohol, y dije bueno podría mezclar, todo esto pensándolo en la noche yo tenía, te acuerdas que el, el episodio pasado te conté cuando me daba el presentimiento ajá. ajá, yo tenía como esa sensación de un presentimiento y yo esa noche me acosté planeando porque nada tenía sentido Nada, yo tenía 16 años y, y nada tenía sentido y dije, pues la un, lo único que puedo hacer es, es combinar los medicamentos de mi abuela con el alcohol que estaba abajo en el bar. Mm. Y a la mañana siguiente, 24 de junio, me llaman y mi hermana había fallecido. Obvio, toca, mi hermana vivía en otra ciudad con mi mamá, me toca montarme en un avión, vamos para el avión, no sé qué, ta, 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 rápido. En mi cabeza fue el presentimiento. Yo presentí la muerte de mi hermana, ¿no? porque tenía esa sensación. Llego, mi hermana tenía 18 años. Entonces llego eh, a, a Cumaná, eh, muy de pueblo, es eh, eh, ponerle el ataúd en la casa, ¿sabes? Hacer el velorio en casa. Exacto. El velorio fue en casa. La, mi hermana murió en los brazos de mi madre Porque tenía una enfermedad Ella tenía epilepsia y, y un retraso mental Y esto, ella estaba desayunando Y le dio un ataque de epilepsia Y el pedazo de pan se le fue al, a las vías respiratorias Y no pudo respirar Y se le murió en los brazos a mi mamá Entonces, Bien. la sensación de mi mamá Todo, todo, todo ese momento de o Se se murió en sus brazos, ¿me entiendes? No puedo hacer nada no puedo, me Trató después que acabó el ataque Pero ya era muy tarde Bueno, un montón de cosas que... Y... Ver a mi mamá en esa situación, tan triste, tan desvastada, tan tan... fue como una alerta para mí. Dije, ¿qué bolas tengo yo de haber pensado hacerle esto a mi mamá? No lo vuelvo a pensar. ¿No? O sea, dije, claro. más nunca, más nunca. O sea, mira, yo no podría hacerle esto a mi madre. Porque si me pasa algo, mi mamá va a estar así. Y se, se fue, rápidamente se fue ese pensamiento. Creo que lo volví a sentir en una depresión. Una depresión por una pérdida, volví a sentir, pero era más la desesperación de, tengo este dolor que le ponía yo color, y me acuerdo que la psicoanalista eh, siempre trataba de analizar eso, porque yo decía, es como un dolor negro, es como una cosa negra que tengo aquí, en la, en la boca y el estómago, ¿cómo hago para que se quite? O sea, no, no se puede quitar, yo no quiero vivir con esto, y yo pensaba que yo iba a vivir el resto de mi vida con ese dolor. Y en esos momentos, como que con la depresión, evidentemente, de una, de una pérdida, de una separación, una separación mm. sentimental, yo decía, yo, es que yo, ¿cómo vivo con esto? Yo no puedo vivir con esto. Entonces, ¿qué hago? Me mato, porque es que esto, yo, es que yo vivir el resto de mi vida con esta sensación debe ser mm. horrible. Fue lo más así que me pasó. De resto yo ya, no, o sea, he tenido depresiones, justo tenía, tenía que contarte sobre una que, que tenía que ver con no, no tristeza, pero eh, me pasó esto y sí fue como mierda, qué fuerte. Y yo se lo conté a mi amiga, le decía, yo llegué a pasar por eso. O sea, claro. tenía 16 años. Y entre el bullying, porque una de las cosas que asociamos es el acoso en los niños, en, la, en estos suicidios adolescentes y el tema del bullying, que es lo que nos van uh -huh. mostrando en redes, entonces ella dice, pero en nuestra época no pasaba. Y yo le digo, sí, sí pasaba. Solo que no sé. Claro, decir. solo.
0: Exacto, exacto. Siempre ha estado, ¿ok? Porque si... yo te aseguro que si nosotros quizás nos vamos un poco hacia atrás y empezamos a indagar en nuestra familia, alguien se conoce que tomó una decisión eh, derivada quizás de un diagnóstico, ¿ok? Y normalmente, eh, obviamente no vamos a encasillar a todo el mundo, pero normalmente se deriva de un diagnóstico de depresión. Ok, o sea, eh, hay, un, hay un desnivel a ese nivel. Eh, pero resulta que sí, siempre ha estado, o sea, siempre ha estado y sobre todo, eh, ahorita, sobre todo en adolescentes. Ok, o sea, la depresión en, en adolescentes es algo como que, ay, no, bueno, son cosas de la edad, es típico, está rebelde. Oh, no sé. Eh, Una
1: vez me pasó, Dani, en mi psiquiatra, esperando, eh, se escuchaba adentro alguien llorar. Ok una cosa muy normal que pueda pasar en un psiquiatra o un psicólogo ¿verdad? o sea claro. eso, no, eso no, me expa, no me espanta para nada estábamos el eh, 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 que es la eh, la secretaria y yo ahí sentadita y se escuchaba el llanto y la vaina y sale una señora y sale la señora y dice ¿cuánto es? bueno no sé cuánto y tal bueno aquí está oh no está hija mía Te, dile que la espera allá abajo porque de verdad no puedo con tanto drama y se fue la mamá y yo la, la secretaria y yo nos veíamos o sea, la cara de las dos fue de que queríamos agarrarla por los pelos ¿sabes? y veíamos a ella, y ella se fue, pagó la baña y dijo, ay, no lo puedo contar todo drama, de verdad esta adolescencia, no, ay, ¿hasta cuándo? usted está aquí, dile que la espero abajo porque no puedo con esto y se fue mm -hmm. la niña llora y llora adentro y yo decía en mi cabeza señora, es su hija o sea Claro. No, y yo creo que eso también Es algo que pasa, ¿no? Que los adolescentes siempre es oh, Sí, somos más eh, la, Somos, como si fuera adolescente <risa> eh, En la adolescencia somos más dramáticos En la adolescencia sentimos más Somos más sensibles, es verdad Pero
0: coño, si estás No sé, ¿no? Es de observar Claro Por eso yo siempre le digo a mis pacientes Que a veces las familias enferman ¿Okay? eh, Eso va a ser un comentario polémico Aquí en este episodio Pero es así eh, a veces tú tienes un paciente que ha tenido 45 minutos o una hora de sesión donde expresó, Ajá, hizo ejercicio, le puso, como dirían aquí en Argentina, toda la garra posible, salió bien, pero llega a su casa donde está todo el síntoma y bueno, lamentablemente el paciente regresa a una próxima terapia todo desajustado. Vamos a darle ese nombre y ahí es donde uno dice cómo pueden establecerse límites, ¿no? Tú, tú me dabas ese ejemplo y yo hace algunos días veía un video en, en redes de un chico hablando con su papá en el que le dice te estoy diciendo que tengo depresión, ¿ok? El chico se iba grabando y el papá le dice, eh, un papá, bueno, con un, con un tinte bien machista, te estoy diciendo que conmigo no hables, ya te voy a dejar en tu casa, yo no quiero escuchar estos dramas, y tú veías al chico que se veía joven, eh, se le estaban saliendo las lágrimas y yo decía, bueno, ¿cuál es la necesidad de invalidar desde ese lugar? ¿Ok? Porque yo voy a decir algo que quizás no va a ser tan chévere pero el día que tu hijo no esté porque se suicida eh, ahí es donde vas a decir, bueno, quizás yo pude haber tomado ese momento para callarme un poco y sencillamente validar me ¿entiendes? A veces nosotros no sabemos qué es lo que está sintiendo la otra persona, ¿ok? A veces no sabemos cómo ayudar porque, bueno, uno es una persona, ¿sabes? A pesar de ser psicólogo lo que sea, eres una persona que está frente a alguien con un diagnóstico. Pero quizá la única manera de ayudar es darle tu mano y decir, no sé qué está pasando, pero bueno, vamos a buscarle solución. O sea, yo estoy aquí para apoyarte. Claro. Entonces, eh, también se vuelve parte de, de, del conflicto y lamentablemente es como una suma para tener que callarnos lo que nos sucede y poner esta, esta máscara de todo bien, todo tranqui, pero quizás si sí cuando tú revisas hacia atrás, te darás cuenta que probablemente esa persona quiso hablar muchas veces contigo y tu, tu manera de, de estar fue una pared, ay no, no tengo tiempo, qué drama, es así porque es adolescente, Uy, te cambian
1: el tema, a mí, yo recuerdo cuando yo empecé a hacer terapia eh, con mi psicoanalista, eh, yo, Obvio, yo quería hablar todo el tiempo de eso. ¡Obvio! O sea, yo estaba descubriendo cosas y era como... Claro. Yo iba con mi mejor amiga, me tomaba una cerveza y empezaba. ¿Tú sabes que Julieta? me, Entonces me di cuenta con Julieta que yo estaba... Mira, este ¿y qué pasó con la vaina del otro día en la oficina? Y yo... ¡Mierda! Ok. Yo soy una psicóloga frustrada, te lo he dicho diez mil veces, entonces claro, yo rápidamente captaba, era que tú me estás cambiando el tema, bueno, no quieres hablar de esto, pero yo claro. te estoy contando de mí, o sea, ni siquiera te estoy contando de Julieta, de Ben para contarte, Julieta tiene tantos años, su papá, su mamá, no, o sea, te estoy contando de mí, entonces, claro. sí me, y, y sabes, yo la analizaba rápidamente y cambiaba el tema, pero era como... ¿Cuál era la necesidad? Ahora que somos adultas, lo manejamos de otra manera. Inclusive, ella a veces quiere hablar de esto y, y le da miedo, pero ella sabe que si quiere hablar conmigo, puede hablar perfectamente. Y yo tengo la paciencia y la... Cuéntame. ¿Y entonces qué sientes? ¿Y entonces claro. qué quieres hacer? ¿Quieres que te, te recomiende, te doy un número telefónico? ¿Quieres que...? No, nada más que... Ok, ok. Pero sí era como... qué arrecho, ¿no? Como la gente... También yo creo que, que la gente... Eh como que se refleja, ¿no? Se refleja y puede pensar, o oh, yo a lo mejor estoy pasando por esto, yo a lo mejor tengo esto, o a lo mejor la situación familiar también me afecta y no quiere, y de una pones el bloqueo, pero entonces invalidas al otro
0: también, y es como... Claro, sí, wow. y, 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 y no solo eso, ¿no? Yo quizás pudiese agregar ahí que eh, a veces sentimos que no tenemos recursos, entonces, ¿qué... O sea, ¿qué voy a hacer si mi mejor amigo me dice que está deprimido y que ha pensado en quitarse la vida y yo sin recursos, ajá, ¿qué hago? O sea, llamo una ambulancia, ¿qué hago aquí? No, no sé. Entonces quizás también ahí viene la tarea, ¿no? De, de poder como gestionar un poco desde nuestro lugar cómo, cómo abordar este tipo de situaciones. Porque en efecto uno siempre accede a alguien para decir estoy mal, me está pasando algo eh, o no sé... Tipo, tienes ese amigo con el que no hablas durante 20 días y siempre hablas, entonces acercarte y decirle mira, no sé, he pensado en ti, está todo bien, o sea, desde ahí, ¿no? Y, y ya veremos qué va surgiendo con la respuesta y qué es lo que tenemos que hacer, pero probablemente invalidar lleva a un punto de como protegernos, ¿no? Yo digo, mm. ahí empieza como a construirse esa cebollita mm -hmm. que capas y capas y capas y estoy bien, no, no estás bien, o sea, ahí, ahí hay algo. Okay, ¿Qué pasa? Nosotros como sociedad eh, hemos ayudado a que a veces la depresión se enmascare en otras cosas. Como que no, tengo problemas del trabajo, no, estoy cansado, no, tal cosa, no, no, lo que estás es deprimido, ¿ok? ¿Qué pasa? Yo le, le pongo cualquier otro nombre porque para mí como persona que tiene diagnóstico de depresión no va a ser fácil pararme frente a mi grupo de amigos y decirle, tengo depresión.
1: Primero, la, gente se, por... la
0: gente además se... se... ¡Ay, no, no! La lástima, sí. Esa es una, esa es una de las cosas que... Eh, por ejemplo, cuando a mí me llega un paciente que tiene depresión, me dice, yo no lo digo porque yo no quiero ser tratado con lástima. Con descendencia. Exacto. Eh, y hay otros que te dicen, yo lo digo y quizás lo que esperaba era un abrazo. Y me trataron como iría mi abuela, los porrazos, o sea... ¡Ay,
1: ya! ¡Qué drama! ¡Deja! Sí. ¡No!
0: Entonces, están, están estos dos extremos, ¿no? Que obviamente viven ahí, o sea, conviven con, con el diagnóstico De no digo nada, hago como si todo está bien Pero dentro de mí se está gestionando un plan para quitarme la vida Un plan para hacerme daño eh, Ideas intrusivas y por aquí, bueno <ríe> Lo digo, pero tengo que lidiar con el No seas dramático, no tienes por qué estar así, no sé qué Entonces, luchar eh, como para no sentirme así porque a veces la gente no entiende que la depresión pues tiene una causa biológica. O sea, tú puedes estar deprimido por un evento eh, traumático en tu vida o porque tu neuroquímica cerebral, bueno, se fue de fiesta y hizo un desbalance y empezamos a sentir todo esto que hablamos. No necesariamente tiene que haber pasado algo.
1: ¿Cuántos hay tipos de depresión? Eh, sí. Hay varios tipos de depresión. Ay, eh,
0: cuéntame. <risa> Sí, mira, está la depresión mayor, ¿ok? Están las depresiones... A ver, hay una tristeza patológica, que es la, es la depresión. Está la depresión mayor. Hay un tipo de depresión que es como constante en el tiempo, ¿ok? Sostenida. Esa también existe, solo que son los criterios de, de tiempo y los criterios diagnósticos que nosotros necesitamos para diferenciarlo. Parecido, ojo, eh, como cuando hablamos de la ansiedad, ¿no? Que hay eh, ansiedad social, uh -huh. hay ansiedad generalizada, uh -huh. igual pasa con la depresión.
1: Esta, lo, esta lo... depresión que es constante es la crónica, la que llaman la depresión crónica. Sí, sí. exacto. ¿Y Entonces, la maníaco-depresión
0: es también o es otra cosa? Sí. Lo que pasa es que la maníaco-depresión está más llevada hacia el, hacia el diagnóstico bipolar. ¿Ok? Ya. O sea, eh, hay un polo depresivo y hay un polo maníaco. Uh -huh, Solo. Okay que, bueno, se, se le da otro nombre. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa allí? También para nosotros poder diagnosticar la depresión. Primero vamos a necesitar los criterios diagnósticos, ¿ok? Uh -huh. O sea, necesitamos un periodo de tiempo, necesitamos uh -huh. que, por ejemplo, eh, cumpla quizás con la pérdida del placer, con el insomnio, con las ideas eh, de muerte o uh -huh. ideas de hacerse daño. Y también lo relacionamos un poco a las causas o vamos trabajando desde las causas, ¿no? quizás tú abordas con un paciente y revisas como toda su historia clínica y te das cuenta que en efecto no hubo alguna situación que haya detonado eso, uh -huh. pero cuando vas a la neuroquímica cerebral te das cuenta que hay un desbalance, okay. entonces pudiera ser esa una causa. ¿Cuál pudiera ser otra de las causas de la depresión? Bueno, algún evento traumático. Ajá. a lo largo de tu vida, tanto eh, a, a nivel de la infancia, a nivel de la adultez vamos a poner uno de los eventos que más nos marcan a todos, la pérdida de un ser querido, Ajá. ok, pero de manera traumática, Ajá. repentina eso también pudiera generar después del proceso de duelo que se vive que se Ajá. vive una tristeza to totalmente normal, pudiera diagnosticarse una depresión si no se se resuelve el duelo, ok, okay. no es que tú vas a, Ajá. dime eh, 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 que, que quisiera que aclaráramos, que, bueno, que aclararas,
1: ¿cuándo deja de ser tristeza a pasar a ser depresión? ¿En, en qué momento, como doctor, tú mm, ahí dices, aquí esto está teniendo ya un tema neuroquímico eh, que hay que tratar y tal? Porque, porque sí, la tristeza existe, es una emoción del ser humano, o sea, no, no claro. podemos no sentir tristeza. Entonces, ¿cuándo pasa de ser una tristeza a ser depresión? Porque hay diferencias, ¿no?
0: Claro. Mira, a ver, va, vamos a, vámonos con el ejemplo del duelo, ¿ok? okay? No, nosotros, nosotros cuando vivimos un duelo tenemos varias etapas. Uh -huh. Tenemos la etapa de la negación, la ira, la depresión, la negociación y la resolución, uh -huh. Okay, O la aceptación. Uh -huh. Obviamente, todas esas fases como que llevan un periodo de tiempo. Nosot nosotros decimos que hay un periodo en el que el ser humano vive eso. En ese momento es normal sentir tristeza. ¿Por qué? Porque perdiste un ser querido, se terminó una relación, te fuiste de un trabajo. ¿Qué pasa cuando empezamos a identificar que quizás hay algo más? Bueno, cuando empezamos a ver todas, todos estos patrones que hablábamos, ¿ok? Pérdida del placer... Eh, no hay alimentación o hay alimentación excesiva, insomnio, consumo de sustancia, eh, no, no, no cuido mi higiene personal, todo eso ya ahí empieza uno a revisar. No es que porque te llega un paciente y te diga, bueno, no estoy cuidando mucho mi higiene personal, depresión. No, ok, o sea, hay que revisar todo esto. ¿Y el ¿Qué tiempo, pasa? supongo, no? Exacto, el tiempo. Entonces, ¿qué sucede de, de seis meses en adelante? A veces son un poco más tempranas. Por eso siempre cuando se da es necesario revisar. Hay gente que, por ejemplo, se, le fallece un familiar ayer y vienen a terapia hoy. Ok, está perfecto. O hay gente que se fallece un familiar ayer y van a terapia en noviembre. Pero quizá en ese momento están viviendo el proceso de duelo. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente en duelo que a los tres meses me dice estoy teniendo pensamientos de muerte? Eh, ya tengo la idea ya hice el plan, está aquí y a lo que salga de la terapia me voy a matar, ok, primero hay que hacer contención, segundo es un paciente que hay que revisar si está ya entrando en un rasgo depresivo ok, porque no es lo mismo tener depresión que un rasgo depresivo ok, okay? hay pacientes que pueden llegar a consulta con un rasgo depresivo, por ejemplo, la pérdida del placer, pero okay. no tiene ninguno de los otros criterios, ok entonces ese sería como un rasgo depresivo pero la, la diferencia principal, Mai, son los criterios ¿okay? ¿ok? la tristeza puede estar en cualquier momento porque te caíste, porque hubo una discusión, porque te despidieron de tu trabajo, por situaciones que desplieguen esa, esa emoción la depresión eh, yo, yo lo defino así, ¿no? Es, es como un monstruito que poco a poco va creciendo y empieza a consumir todas las áreas de tu vida ¿sabes?
1: exacto, a mí Literal. me pasó Dani, cuando murió mi madre yo fui criada desde los 11 años por mi abuela paterna Vivía con ella y veía a mi mamá en vacaciones Y todo el tema Y mi abuela muere en enero y mi madre muere en marzo Cinco semanas de diferencia Y fue muy O sea, ah, oh, claro, no. fue, fue un golpe muy duro Ya yo venía con dos duelos anteriores Mi padre y mi hermana Tengo un tema con el duelo que vamos a hablar aquí evidentemente ¿no? Eh, y eh, yo Mi psicoanalista ya me había dado de alta ya yo había estado tres años con ella y me había dado, y me dijo: cuando quieras, bien Yo me sentí fuerte y dije: No jodas, después de tres años de terapia, lo que soy es una mujer muy arriesgada, yo puedo con esto. Yo sé que tengo que vivir el duelo, o sea, yo todo todo lo tenía claro, yo sé que hay que vivir el duelo.
0: Tenía toda todo. la teoría.
1: Toda la teoría la tenía Y yo, bueno, chévere, no sé qué, un año después, lo comenté, creo que en mi paseo pasado, me dio una gastritis. Y cuando me da la gastritis, voy, me hacen el examen, te drogan. el día siguiente que tienes que ir para que veas la vaina, y me dice: Mira, mira tu estómago, tu estómago está perfecto. Pero ¿estás viendo qué? Ajá, bueno, eso es que estás llorando. Desde que te metí la anestesia, eso fue llanto y llanto y llanto. Yo te tengo que remitir a un psiquiatra. Psiquiatra. ¿Por qué? Porque tu estómago está perfecto. ¿Y tú lo que hacías es llorar? Pues voy al psiquiatra. Cuando voy al psiquiatra, el psiquiatra, evidentemente me hace las preguntas y yo me dice: ¿Tú tienes una depresión? Yo creo que no. Claro que no, porque yo, eh, yo no estoy triste, yo no ando llorando, yo para nada, mm, ok, este, y el psiquiatra me dice, ¿cómo van tus ataques de ira? Ah, bueno, yo no me podía tomar una cerveza, deja tú que estaba borracha, no, una, así, me tomó una cerveza y por cualquier cosa, ya yo estaba histérica, histérica, mm. histérica, pegar. todo me molesta pero era como... Porque yo siempre trato, o sea, yo creo que eso es algo que, bueno, algún día trataré. Siempre estoy como con una sonrisa y tal, y no sé qué, y ay, buen humor, y y tal. Y, ¿sabes? Yo me tomaba así, primer trago, y ya yo estaba pegando tres gritos, histérica, todo me molestó. ¡Ay, no puedo! ¡Ay, eso, todo! O sea, todo mal. Y yo, bueno, sí, he tenido unos ataques, ¿y es normal? No, no, no normal, pero bueno, pero, o sea, mm, ok. ¿El líbido? ¿Cómo está el líbido? No, bueno, tengo como un año que no cojo. O sea, Tenía pareja, ¿me entiendes? O sea, era como... Claro. No cogemos, no pasa nada. No, pasa nada". no, no
0: había ganas tampoco. No lo necesitabas.
1: Para uh -huh. nada. Y entonces, ahí fue que descubrí que la depresión justo no tenía... O sea, no, no siempre viene con la tristeza al lado. Porque yo es que yo estaba bien. Y claro. yo le sé psiquiatra, pero es que yo estoy bien. Él me explica todo este tema neuroquímico, la, 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 la. Y me dice tú, o sea, puede ser leve tu depresión, pero está pasando. Y tenemos que medicarte. Y yo... Bueno,
0: dale, pues está bien. <risa> pero yo y estaba... por dentro, y que. <risa> por dentro era, pero yo no
1: estoy triste. Este está claro, Yo no estoy
0: claro. triste. Claro, porque uno tiene, tiene esa. Eh, nos, nos implantaron esa relación, ¿ok? Entre la tristeza y la depresión. Eh, es más, tú haz este ejercicio y los que están viendo y escuchando que hagan este ejercicio, cuando uno tiene un mal día, ¿qué es lo que uno dice? Ay, no sé, hoy estoy como deprimido Yo les di la chuleta ahí a todo claro. Entonces, claro eh, Hoy estoy como deprimido Entonces, quizás ahí es donde uno refuerza este, Como este criterio Que es medio extraño Que al fin y al cabo no es que estás deprimido Quizás que estás pasando por una situación Que genera una tristeza Que es normal en esa situación Ah, pero a nosotros nos enseñaron Que si tú estabas triste, estabas deprimido Claro. entonces quizás la manera de empezar a psicoeducar que es nuestro eh, objetivo en este, en este encuentro es que bueno, veamos todos esos reportes que existen donde personas que no se veían tristes se quitan la vida, y eso solo indica algo, o sea que estar deprimido no es estar con una cara larga ¿ok? o sea, tú puedes tener tu compañero de trabajo que le echa ganas, que es feliz, que es el que eh, echa chistes en la oficina que es el que le reparte café a todos, papá papá pa, y un día llega hasta el trabajo y fulanita no, no está ¿y qué pasó? se suicidó ayer y tú dices, pero ya va ¿cómo es esto? bueno, porque la depresión en un punto puede ser funcional ¿ok? y no, no solo porque la persona se obliga a no estar así sino quizás porque nosotros como sociedad también la obligamos a no sentirse así ¿ok? y no le permitimos sentirse así eh, entonces nos convertimos también en parte del problema, no somos la solución. ¿O mm. no? Mm -hmm. este, cuando a mí alguien me dice estoy deprimido, yo le digo, ay, no, eso es drama. Ya tú pasaste de ser la solución a ser el problema para claro, esa persona. Claro. Porque al fin y al cabo es alguien que accede a ti pidiendo hablar y tú le sales con tres cachetas. Bueno, la gente va a decir, no, esto es puro drama mío, esto se me quita para adelante, hay que seguir.
1: Claro. Y bueno. Qué fuerte. Dani. Eh, pregunta a ti como psicóloga, ¿qué sientes o qué sucede en ti cuando llega alguien con una depresión tan fuerte que ya tiene pensamientos suicidas? ¿Pasa algo en ti como psicóloga? O sea, me, sí. me hago esta pregunta, o sea, digo, porque tú eres un ser humano al final del día, o sea, claro. y, y que no sé, yo, yo siento que si yo fuera psicóloga y alguien llegue y me, diga, me dice, yo me quiero quitar la vida, yo, yo creo que yo entraría en pánico, me lo llevaría para mi casa. No, 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 vente, vente,
0: vente. vente Dormí aquí. No sé. Es que lo, peor, lo, lo peor es cómo, cómo haces eso cuando hay psico. Psicología online. Eh, mira. Eh, es frustrante. No me ves, pero se me guardan hasta los ojos. <risa> eh, es difícil, ok? O sea, porque obviamente hay gente que accede a ti pidiendo ayuda. Y aquí lo hablo como Daniela, no como psicólogo. Uh -huh. eh, y al fin y al cabo uno se carga. Okay, o sea, se carga de todas estas situaciones, de todos estos momentos. Y a veces a mí me cuesta cerrar esa sesión. Okay, porque yo siento que esa persona, eh, mira, puede pasar algo. O sea, esa persona para una próxima sesión puede no estar. Entonces, eh, no sé, es como muy difícil, eh, no tanto a nivel de, de agotamiento, sino quizás qué herramientas darle a esa persona. Eh, como para que no lo haga, o sea, generarle en ese instante un grupo de apoyo al que pueda acceder, tener contacto para preguntar cómo está esta persona y sobre todo ser una contención, ¿no? Porque obviamente a mí me pasa lo que, lo que tú dices, o sea, a mí un paciente me dice he pensado en querer quitarme la vida y yo quiero salir corriendo a abrazarlo pero ¿qué pasa si mi paciente está en Australia, por ejemplo? <ríe> no no claro, puedo hacerlo, claro. entonces... Eh, yo siempre trato con mis pacientes como a generar una, una, una conexión muy cercana yo, así como soy aquí, yo soy en mi consulta y trato siempre de estar allí incluso yo tuve un caso de una paciente que yo iba saliendo de mi casa y me dijo, baje al estacionamiento de mi edificio y salí porque me quería tirar a, la, a las vías de, de los carros y yo iba a hacer algo en ese momento y yo estaba vestida arreglada para salir y yo me senté en la puerta de mi edificio y la llamé o sea, y me dijo, ¿qué estás haciendo? Yo le dije, no, nada, estoy en mi casa este, Y me quedé hablando con ella cuatro horas ahí abajo O sea, wow. hasta que yo no sentí que ella como que... Me dijo, no, pero es que esto va a ser una consulta Le dije, no, no, esto no es una consulta, o sea ¿no Te estoy llamando para hablar contigo Y cuando yo no sentí que ella ya estaba como Lo suficientemente tranquila Que subió a su casa, que habló con su mamá Que se tomó su medicación porque estaba medicada en ese entonces yo no colgué el teléfono, que ¿ok? Porque obviamente, más allá del tema profesional, bueno, es un ser humano, ¿entiendes? O claro. sea, le puede pasar a mí o le puede pasar a algún familiar y lo que yo esperaría es que mi gente también tuviese una contención. Entonces, es eso. Pero sí existe la contratransferencia, es esa conexión que lo que nos genera el paciente a nosotros y cómo lo vivimos. A mí me preocupa, claramente. O sea, no, si no me preocupara, yo creo que entonces no estaría en la en la profesión correcta.
1: Exacto. Continuamos aquí, Dani. Entonces, ya hemos escuchado cuáles pueden ser los síntomas de una depresión. Creo que los tenemos claros. No siempre es la tristeza. Hay otros, hay otros síntomas que es importante observar. Así ya creo es. que tenemos claro la diferencia entre una, una tristeza por alguna situación y cuando pasa a ser depresión. ¿Qué hacemos, Dani, después de ya detectar? Detectar y decir, ah, ok, sí, me está pasando esto, me está pasando esto, ok, creo, creo que tengo algo, creo que tengo una depresión, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería bueno, el siguiente paso?
0: Eh, yo vuelvo con mis top, me, me gusta, me gusta hacer mi sello. Un... Vamos a hacer Pero... una
1: sección, poco a poco, cuando vayamos, sigamos haciendo esto, vamos a hacer una sección, que los top de Dani. Los top, <risa> <risa> top
0: mira, Primero que nada, eh, no se autodiagnostiquen, olvídense de eso, ¿ok? Aquí cero autodiagnosticarse, cero automedicarse y traten de lo posible no buscar en internet porque bueno, no siempre es un muy, buen, <risa> un muy buen amigo, ¿no? Pero más allá de esto, cuando ya reconocemos que algo está pasando, que no estamos como en nuestro mood normal, vamos a darle ese nombre, eh, es ideal asistir a un especialista. Ok, Hay quienes recomiendan primero asistir a un psicólogo y el psicólogo remite al psiquiatra O hay quienes recomiendan primero asistir al psiquiatra y luego el psicólogo El orden la verdad es indistinto porque un psicólogo pues está totalmente capacitado para diagnosticar una depresión Y también puede trabajarla con, con psiquiatría, ¿ok? Yo, yo pienso que es importante, Mike, como diferenciar algo que quizás no... No, no hemos hablado, ¿no? El hecho de... No todas las depresiones necesitan medicación, pero sí todas las depresiones necesitan trabajarse. ¿okay? ¿Ok? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nosotros vamos a resolver lo que está sucediendo. Siempre y cuando devenga de un tema emocional. Si yo tengo un tema neuroquímico, eso no se va a subsanar solo con psicología. Okay. Yo pienso que eso es necesario saberlo, porque si yo tengo... Eh, algo acá que está desnivelado, hablarlo y trabajarlo con terapia, no o sea, va a funcionar, pero no me va a ayudar al 100% ok, entonces buscar un especialista, verdad eh, empezar el tratamiento que en efecto el especialista considere el uh -huh. abordaje que normalmente es multidisciplinario, y yo pienso que más allá de esto, bueno, puedes tomar como algunas acciones desde tu día a día, es recomendable cuando tenemos alguna depresión, tomar sol ok, o sea eh, si tú vives en, en, algún, en algún lugar que tenga ventanas abrirlas para tomar un poco de sol, que, que te dé la luz del ¡Wow! día,
1: wow, ese no Camin lo
0: sabía sí, claro, porque imagínate que tú estés deprimido y tu casa sea toda oscura ¿qué va a pasar? claro, te te, te terminas claro, de consumir claro. okay? entonces eh, tratar de dar paseos al aire libre al menos 30 minutos. Empezar como a hacer actividades poco a poco, ¿ok? No de manera obligatoria, pero sí que te saquen un poquito, por ejemplo, de tu casa. Eh, a ver, no es que eso te va a curar la depresión, ¿no? Claro, quiero, Pero quiero dejar pero, eso, sí, sí, eso. Sí, sí, sí. Eso totalmente claro. Eh, también a veces recomiendan el ejercitarse, okay, tomar al menos unos 45 minutos para hacer deporte porque eso obviamente genera neurotransmisores que nos hacen sentir un poco mejor. Y hay serotonina ahí, ¿no? Claro. De alguna
1: manera el ejercicio siempre ayuda a que genere serotonina. Exacto,
0: y, y, y nos sintamos un poco mejor. Quizás eh, asistir o, o ver a algunos de tus amigos que te dan como conectar con buenos momentos, pero todo esto acompañado de un tratamiento en, si es el caso farmacológico y si es el caso también un tratamiento psicológico, ¿ok? No es que de por sí, en estos días lo veía, eh, alguien que, no, bueno, si estás deprimido, sal y ve los pajaritos. Sí, muy lindo, pero ver los pajaritos no te va a quitar la depresión, ¿ok? Entonces, epa, hay que tener cuidado ahí. <risa> yo le digo, <risa> eh,
1: yo digo siempre a la gente que me escribe y así, siempre digo, eh, explora. Adicional a buscar un, siempre consejo de un especialista, de eh, ser sí, un psiquiatra sí, o sea un psicólogo. Casi siempre si siento que la conversación es algo que necesita ayuda. Siempre les digo, yo tú iría a un psiquiatra primero, eh, como para que te hagan todo tu diagnóstico y tal. Y si no, bueno. Claro. Y siempre les digo, explora, explora siempre la gente, porque, claro, mucha gente se me acerca. Y yo no soy doctora, ojo, yo okay. hablo por mi experiencia. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no exploras algo que te ayude a adicional a buscar al terapista, adicional a buscar a un psiquiatra, adicional a buscar al especialista que, que de verdad se necesita? Explora, explora qué te hace sentir, qué te puede ayudar a, 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 a estar más tranquila, a estar mejor. A estar... Yo he hecho siempre este cuento y digo, explora, explora hasta que descubras, porque yo, por ejemplo, Dani... <ríe> comencé a hacer mandalas, okay. y me compré un chingo de cuadernos porque además, ansiosa, no compré uno para explorar, no compré una, un, un paquete de marcadores, no, yo compré cinco libros de, de dibujar, y me compré cinco paquetes de marcadores diferentes, de marcas diferentes, entonces tengo como 400 marcadores, ¿vale?, okay. o sea, tengo una caja más otros que tengo nuevos por ahí, porque yo entraba a los oficinas y pues decía, para mis mandalas, para mis mandalas, bueno, Total, que empecé a dibujar, ¿no? Y empecé a dibujar y resulta ser que me pasaba que, ponte, yo veía esto y yo decía, ay, este color está bellísimo. Pa, lo ponía, lo pintaba y no era el mismo color que estaba afuera. Me daba otro color, normal, de los marcadores. <risa> Eso me empezó a generar ansiedad. Puedes creerlo. O sea, claro. y yo, pero es que no es, ya se quedó mal, ya no quedó como yo quería. Me lo, me lo, me... Mm. Y entonces terminaba, cerraba el cuaderno y me iba a fumar un cigarro porque me empezaba a lanzar, hay que, no voy a decir... total, que hice? Por ahí lo conseguí, ahora no sé dónde, dónde, dónde quedó, ah, aquí, mira lo que hice, ay, no, 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 no Dani, que de verdad, aquí está, mira lo que hice, una paleta de colores, me gusta, con los marcadores que tenía en ese momento, porque tengo más, pero aquí ya llevaba 196, ahorita tengo como 300, con cada uno de ellos y le ponía el número, el número afuera a cada uno porque yo necesitaba saber qué color exacto pero también varía claro. el papel o sea, este es, en el pa este es en uno de los cuadernos pero si agarro otro que el papel es diferente cambia también el color ¿sabes qué? dije, yo ya no voy a pintar para relajarme lo voy a hacer porque me gusta y no me voy a estresar porque no me funciona el pintar mandalas no claro. me funciona me genera una ansiedad horrible que no
0: logre el pinche color que yo quiero y que no está el color claro y, y eso pasa no hay una por ejemplo la arteterapia no existe eso, ok, entonces más, más allá de ¿Arte esto ¿arteterapia? sí se, 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 se trabaja todo todo el tema de gestionar hacer arte pero no es tanto en fijarte no lo, lo que lo que el paciente hace o cómo lo hace o cómo hace el trazo qué significa si el trazo es más grueso más delgado no si no se eh, se trabaja más que todo el hecho de que pueda dejar salir sus emociones también. Obviamente todo esto eh, lo trabajan los arteterapeutas y está buenísimo, porque ¡Wow! al fin y al cabo va, vamos a poner que yo digo, ay no, bueno, yo voy a pintar. Yo también soy medio obsesiva y, y medio ansiosa. Este, y si yo pinto, pinto, bueno, ¿ja? voy a querer pintar todo de una vez o si me quedo mal es como que ya no me gusta y... ¿Sabes? Es como también poder ir encontrando lo, lo que te ayuda a tener como esos momentos de mayor tranquilidad, ¿no? Incluso cuando, cuando te comentaba el hecho del tratamiento, yo pienso que hay algo sumamente importante aquí y es que se den su tiempo, ¿ok? Cuando empiezan un tratamiento, por ejemplo, psiquiátrico, eh, esto la mayoría de los psiquiatras lo, lo explica, ¿no? Porque obviamente uno asiste a terapia con un malestar que ya ha tenido mucho tiempo... incubándose... Uh -huh. y uno llega y es como que... ¡Ya! ¡Quítenme esto! Uh -huh. <ríe> ¡Por favor! ¡No más! Y ahí realmente es donde está uno de las... yo diría de las primeras trabas... ¿Ok? Porque al fin y al cabo nuestro cuerpo se tiene que adaptar... a eso que le estamos dando... entonces quizás las primeras dos semanas tú vas a estar como... ¡Ah bueno! Estoy como estaba cuando Muy llegué... <ríe> no ha pasado nada... pero luego de eso vas a empezar a mejorar, entonces par parte de, de también tener un tratamiento es la conciencia de enfermedad, ¿ok? y eso uh -huh. es algo que nosotros, nosotros trabajamos, un paciente que esté deprimido sin conciencia de enfermedad es un paciente que difícilmente va a sanar, ¿ok? que va a avanzar, porque si tú le das un tratamiento y el paciente no se lo toma, nada va a pasar, Ok, entonces eso, eso también se trabaja y es parte responsabilidad del paciente, ¿ok? Sí,
1: yo, me, yo he notado que el tiempo entre una cita con mi psiquiatra y el otro es el tiempo, al principio, ¿no? Era el tiempo en el que el medicamento hacía el efecto, me, eh, o sea, luego lo luego analicé que, ¡Oh, ¡qué astuta! Claro, porque si me ponía la cita dentro de dos semanas... El, el, el medicamento no iba a ser el, la, la persona que yo le iba a decir esto no está claro. funcionando tú no sirves para nada me entiendes entonces he eh, notado eso y justo ayer que te comenté el gordo me mandó una un, hay un médico en TikTok no no, no la verdad no lo he analizado él me mandó el video sobre la sertralina Ajá. y justo él dice la sertralina hace efecto después de ocho semanas y yo claro. A mí me habían dicho 15 días, Mañana, y tú... Que
0: ahora todo tiene sentido.
1: Claro, exacto, y que ya entendí, déjame buscar cuándo fue la cita. Hmm, te estoy descubriendo, Marcela, claro. ¿Y qué? Hmm, eres sí. muy astuta, pero sí, 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 al final hay que tener mucha paciencia y lo que traes es ser importante, la conciencia. Eso es algo que, que de verdad, qué chévere que lo nombraste porque creo que se nos olvida eso, ¿no? Tener la conciencia yo cuando fui a la cita después de la cetralina me acuerdo que Marcela yo porque yo estaba, yo te conté que yo estaba negada a que me pusieran antidepresivo porque yo me, iba a, yo me iba a huevonear, según yo entonces okay. cuando ya estoy, que voy a la cita después del tiempo que ya está haciendo el efecto obvio, me dice ¿cómo vas? ¿cómo van los pensamientos de que se muera la gente? y yo no, mira ya estoy tranquila, Marcela hasta eliminé la aplicación Porque yo tenía una aplicación de un mapa De Live, Live 360 Ajá. Que veía a Enrique, o sea, nos veíamos en el mapa Y le digo, no, hasta la eliminé Porque ya Ya, ya no, no lo he revisado Tengo tiempo que no lo reviso Y le bueno. dije, ¿cómo se siente tener la medicación? Entonces, ¡ay, oh, tienes razón! Es lo mejor Entonces, Toda tu vida sí, sí. Sin medicación, y mira qué tranquila estás y ahí,
0: es donde, ahí es donde empiezan a decir, no sé cómo duré tanto tiempo sin esto, ¿no? Y, Tal cual. Y es parte de eso, o sea, yo, yo siempre le digo a mis pacientes, si tú tienes una medicación y empiezas a sentirte mejor, eso implica, ¿ok? Ese va a ser el, el mejor reforzador que existe, o sea, me tomo mi medicación, me siento bien. Pero aparte de eso, la conciencia de enfermedad, o sea, la conciencia de, de saber que algo pasa, que tengo algo, que algo me está excediendo y que quizá no puedo, no puedo mejorarlo desde mi lugar individual, ¿ok? Si no, necesito eh, algún apoyo, sea el que sea, eh, pero va a estar ahí, ¿no? Y aparte wow. de eso, el hecho de eh, como tener la confianza con el médico, porque es uno de los temores que hablamos la primera vez, eh, de si hay algún efecto adverso, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, bueno, me estoy sintiendo así, pero no digo nada. No, claro que lo tienes que decir, Ok, yo claro, siempre bueno. le digo: si hay algo que te está haciendo sentir mal, no sé, hay gente que en ocasiones toma medicación y se marea, tiene vómito, no. bueno, no. háblalo. Claro. O sea, no des por sentado que es el efecto, pero si sí tienes que permitir que tu cuerpo en psicología se le dice no como que se impregne de la medicación. Claro, o sea, obviamente. Y además
1: que justo pasa eso de que no, me estoy sintiendo mal, ves, tomo mal, mejor no lo tomo. Mejor ya no, Exacto. en vez de decirlo, que fue, por lo menos al gordo le pasó. El gordo, eh, justo, me tenía una muy buena oportunidad en su trabajo, un ascenso, nos mudábamos, todo este tema, y se sienta conmigo y me dice, ¿puedes creer que no siento emoción por algo que he luchado por tantos años y no siento emoción? Y yo así le digo, yo creo que eso es depresión. ¿Quieres ir a mi psiquiatra? Sí, sí quiero. Bueno, vamos. Fue, ella le mandó un medicamento para la... Obvio, hizo toda todo la consulta y tal, y si sí, tenía una depresión leve, era leve la verdad, y le mandó unos medicamentos que él sentía, pasó el tiempo y tal, y él, él le dijo, mira, no, yo siento igual y me está pasando esto y esto, listo, le cambiaron el medicamento, le cambiaron el medicamento claro. y fue lo mejor, pero porque lo dijo, porque es que hay gente que yo siento que pasa eso, que es como esto no está funcionando, o esto me, hace la, me da gastritis, entonces, ¿sabes qué lo no, vamos a mejorar la toma?
0: No, y, y no solo eso, May, sino hay, a ver, to, todo esto, el tema del estigma se relaciona muchísimo a esto, porque nosotros pensamos que una medicación psiquiátrica es como una acetaminofén, que yo me lo tomo, plum, me quito el dolor de cabeza, me quito la fiebre, o no sé, un diclofenac, me quito el dolor de espalda, y no pasa así. ¿ok? O sea, quizás encontrar una medicación psiquiátrica que te ayude con tus síntomas va a ser todo un camino, ¿ok? O sea, eh, obviamente aquí me estoy metiendo quizás en un terreno que no es del todo mío, pero en un punto el médico empieza a ajustar, ¿ok? O sea, por eso cuando tú vas al psiquiatra, el doctor te dice, bueno, ahorita te vamos a ajustar la dosis. Ah, porque quizás te diste cuenta que 0.50 no es la que te funciona, ¿ok? Eh, o un día te dice, no, bueno, nos estamos dando cuenta que esta pastilla tiene efectos adversos, entonces hay que cambiarla por esta. Hasta que llegas a un punto en el que encontraste tu medicación ideal y ahí te mantienes libre de crisis, ¿ok? Exacto. Pero eso, eso es un camino que también nosotros como pacientes necesitamos quizás entender un poquito más. O sea, que no es un camino que, bueno, me monté y llego. No. Claro. claro que te montas, tienes el peaje, aquí quizás tienes que pararte porque el carro se recalentó. O sea, es, es poco a poco. Claro, Bien. es poco a poco. Y eso sí es importante, menos mal que lo dijiste, Dani, porque sí es importante que la
1: gente lo tenga muy claro cuando, cuando decide eh, cuidar su salud mental. Es un proceso poco a poco. Dani, dentro de las cosas que estábamos diciendo, de las cosas que uno va explorando por fuera y tal, pues ya te dije que los mandalos no me funcionaron y a mí me funciona, me, lo he dejado de hacer, pero me funciona el bordar. Mm. Descubrí que bordar sí estaba chido. Porque como que el bordado eh, con hilo eh, y cintas es, es buenísimo Ajá. porque haces como una florecita y queda tan hermosa, te vas haciendo otra, otra, otra. Oh, Yo siento que a
0: mí eso me frustraría. Yo... Yo,
1: fíjate, me frustró más el pintar que, que ojo, que si sí, sigo haciendo el pintado, pero ya no es en plan de relajarme, es en plan de quiero pintar, ¿tá? Y lo hago claro. de, ya tal, y me lo tripeo porque voy poniendo aquí, ya el azul, aquí, ya el rojo, Pero el bordado me ayudó muchísimo, muchísimo, y me pareció tan bello porque cada florcita que yo hacía y quedaba tan bella. Me
0: encanta. <risas>
1: tan real, y yo, claro qué bella esta flor y quiero, quiero hacer un comentario justo con respecto a las, estas alternativas que pueden ser usadas o sea después a un especialista, después era al a especialista que usted considere, que sea el psicólogo que sea el psiquiatra, todo este tema Ay, eh, Johnny Mogollón nos comentó y quiere que lo hablemos también, dice, excelente contenido para quienes tienen ansiedad y para los que no y de alguna forma poder saber actuar si alguien cercano tiene algún episodio felicidades, ahora les quería proponer el tema de las terapias alternativas que pueden ir de la mano con la terapia psicológica, por ejemplo yo doy clases de yoga y les digo que es una gran ayuda, también he escuchado de otras terapias como la pintura en acuarela y la grafoterapia Johnny, mogollón, justo eh, estamos hablando de esto Y sí, al, en algún momento vamos a hacer un programa sobre las terapias alternativas Con claro. más detalle, con más detalle porque, Claro, eh,
0: no. estudiaremos sobre las, claro. sobre las terapias alternativas Sí, a ver, lo, lo ideal siempre es que tú puedas Primero tener un tratamiento de base Y ahí puedas ir agregando, ok, cosas Cosas que en efecto te generen mayor bienestar por ejemplo, a veces tú ves que nosotros le decimos al paciente practica una actividad física entonces ahí incluimos el, el ejercicio, o que le dices al paciente, bueno, vamos a trabajar en yoga, y ahí incluyes ejercicio y quizás como aprender a, a meditar un poco más, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, pero de base, de base tenemos que entender que probablemente estas terapias alternativas eh, no necesariamente van a curar un diagnóstico ¿ok? O sea su nombre lo dice, son alternativas ok, yo lo yo entiendo así cuando algo es alternativo es algo que puede ser secundario a una primera opción, ok, y la primera opción es eh, medicación, terapia, terapia medicación, y ahí le vas agregando toda la parafernalia que tú quieras ah, bueno, tomar sol, alimentarme mejor, eh, meditar porque, porque en efecto lo vas a necesitar, ok pero lo primordial es como poder Nivelar todo lo que hay que nivelar, ok. Y empezar a trabajar en todo lo que hay que trabajar y después de ahí, porque, por ejemplo, si hablen de lo que estamos hablando, no de la depresión, a mí me llega un paciente y lo cargo de eh, se le carga de medicamentos y aparte le digo tienes que hacer yoga, tienes que salir a caminar, tienes que compartir con amigos, pintar, hacer florecitas. No sé qué, el paciente va a decir no, bueno, pero mejor me quedo deprimido, ok. Entonces quizás ahí es donde hay que ir con mucho cuidado porque en efecto la depresión es una enfermedad que tiene muchísima profundidad ¿ok? o sea, el paciente tiene mucha profundidad en cuanto a sus sentimientos a sus emociones, a sus sensaciones, a todo y quizás cargarlo de cosas va a ser hundirlo en esa profundidad o sea, más bien nosotros tenemos que trabajar en quitarle cosas y ya cuando esté un poco mejor, ahí sí Ok, ahí sí si le podemos recomendar Bueno, eh, no sé, hay gente que le encanta ir a hacer Bailoterapia, ok Tiene ritmo para eso, vaya eh, Si usted, no sé, le gusta hacer crossfit Vaya y hace crossfit, no hay problema claro. Si a usted le gusta correr, vaya y corre claro. Pero Sabes, como, como hablamos la última vez, algo que es multifactorial Ok, o sea, el paciente está en el medio Y tengo varias cosas a los lados Claro Así. A
1: mí me ha costado el tema de la meditación, de toda la vida y, y ahorita la he intentado hacer después de, de algunas crisis de ansiedad y todo el tema. Mucho mejor ahora, la verdad, pero me ha costado mucho porque ese silencio, ese silencito mientras estás en las respiraciones es cuando este señor agarre y dice, ¡Epa! ¿Estás en silencio? Ven, ven. Y es como... Yo, yo te
0: acompaño. Ajá, ve
1: es que yo te acompaño. Mira, por cierto, apagaste la hormiga en la cocina. Este, los gatos estarán bien, porque yo creo que están afuera y los perros se los van a comer, bueno, mira, y, es, y es, de toda la vida, ¿eh? También el teatro, claro. cuando, cuando hacíamos la, los ejercicios para concentrarnos, ese, esa cosa de respirar, yo no lo puedo hacer, yo no, no, es que no puedo, no puedo, porque ven, rápidamente este señor agarra el que, ¿qué más? Y entonces te dejó el carajo, ¿no? Hace 10 años, pero ¿cómo te sientes? Que, tú sigues pensando en él, Well, no, Entonces, ¿qué? no! ¿Qué está pasando? ¿Qué well, es esto? ¡Hace pa! ¡Estoy tratando de meditar! Claro. pero siempre ¿quién... digo, exploren, exploren de verdad lo que, lo que consideran que les ayuda, les puede ayudar.
0: Claro. Yo, por ejemplo, a mí me encanta la música relajante, me, me fascina. Y hace algunos días empecé a probar el, el tema este, del white noise, ¿no? Es que es como...
1: Ajá.
0: A mí me fascina todo eso. Eh, y a veces, no sé, cuando tengo algún conflicto o algo que es como... Necesito conectar con mi centro. Puede que lo hagan normal, o sea, sin música, pero normalmente la música me lleva como a un ambiente un poco más relajante, ¿ok? Pudiese ser algo, porque en efecto, meditar no siempre es fácil. O sea, quedarnos nosotros en silencio con nosotros mismos es un temor más, más normal de lo, que, de lo que te puedes imaginar y lo tenemos más de los que tú te imaginas. Entonces, es algo que también se trabaja y puede irse trabajando progresivo, ¿no? El hecho de... Bueno, quizás empiezo a descubrir qué música me puede ayudar, eh, porque hay gente a nivel top que medita 50 minutos, yo creo que yo no podría, ¿no? Pero quizás empezar de a poco, o sea, tomarte 5 minutos, luego cinco minutos durante una semana, Luego prueba siete minutos durante otras dos semanas y así irte adaptando hasta llegar a un punto. ¿Qué pasa? Aquí nos estamos metiendo con nuestra ansiedad. Que nosotros queremos llegar a meditar como la gente top. Tú sabes, 50 sí, minutos sí. de a mí ya, sin bulla, ¿por qué? O sea, yo quiero ya todo. Pero ni música ni nada, ¿vale? Exacto, sí, sí. Por favor, yo soy pro. Y bueno, es un proceso. Sí, sí, ¿Ok? Sí, o sea... Eh, obviamente podemos llegar ahí, pero quizás como reconociendo en dónde estamos también, yo, yo siempre le les recalco eso a mis pacientes es que no voy a poder meditar, medito cinco minutos y cuando llegas te podías meditar, no ok, entonces es un proceso claro. un proceso y un progreso, mejor dicho
1: claro, cinco minutos es demasiado Exacto. a mí sí, que el yoga me gusta además de es que me lo mandaron a la, a la, para la columna Sí, me parece que es un ejercicio muy chévere, muy, sí. muy relajante. Entras y como en todo y escuchar a este, a este profesor ayuda a que este señor no chingue y estás como en un momento zen,
0: claro pero
1: pues como, ¡oh, sí! Ya estás aquí ahora. Ajá, y es como, ¿cómo, profe, cómo? Ajá, ¿qué? Okay. Es como, va, claro.
0: Me gusta, me gusta. Sí, está bueno.
1: sí. Dani, hay dos puntos para concluir este programa que eh, me gustaría que lo tocamos rápidamente. Va a ser un programa, hemos planeado, Daniela y yo, María Daniela, yo te digo Daniela, sí. María no, no, Daniela Dani. y yo, Dani. <risas> Dani y yo hemos planeado, evidentemente, hacer unos programas más específicos sobre este tema, pero ¿qué, le, qué, qué podemos, para concluir, aconsejar a los familiares que han tenido eh, alguien que haya pasado por una depresión y ha terminado en suicidio? Eh, yo, una de mis mejores amigas De hecho, pa, pasó por eso Y justo por eso te quería hablar de este tema Y de, de la depresión y del suicidio Porque su prima se suicidó hace muchos años Y ella todavía eh, Conecta con su prima Todavía se hace preguntas El por qué, trata de entender A veces ve una película y dice Claro, seguramente esto fue lo que pasó Mi prima eh, entonces, eh, yo creo que ese tema, que lo vamos a abordar más extenso, pero sí quisiera como dejarlo cerrado acá para, para saber claro. que lo vamos a abordar más extensamente. ¿Qué podríamos aconsejar o qué podríamos decirle a estas personas, que, que a, a estos familiares o amigos que han tenido que vivir?
0: Mira, primero que nada, eh, yo diría que se traten con cuidado, ¿no? Y con cuidado me refiero a que sean un poco consecuentes con ellos mismos, porque al fin y al cabo, cuando tú eres familiar de alguien que toma la determinación o la decisión de atentar contra su vida, eh, el que queda conecta con la culpa, pero una culpa aterradora. Y no solo la culpa, la responsabilidad, ¿ok? ¿Qué no hice? ¿Qué me faltó? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué hay tantas preguntas sin respuesta? Y eso lamentablemente puede meterte en un bucle que te puede llevar a deprimirte a ti mismo ¿ok? Eh, es necesario que si tú pasaste o estás pasando por esto, bueno puedas vivir el duelo porque en efecto es un duelo un poco más eh, vamos a decirlo así no, difícil eh, el tener que perder a algún familiar o algún ser querido sin previo aviso o sea, de la noche a la mañana sin tener quizás la, la, la capacidad o la oportunidad de hacer algo para preservar la vida. Pero lo ideal, May es que siempre te permitas vivir lo que estás viviendo, ¿ok? Y sentir. Eh, quizás hacer hacerlo fuertes de yo puedo con esto, me voy a quedar para luchar por quien se fue. Está bien, es una conducta linda, loable, pero mm, somos seres humanos, ¿ok? Que nos afecte es totalmente normal, eh, que nos duela es totalmente normal y que lo trabajemos, más allá de ser normal, es totalmente necesario. ¿Por qué? Porque si yo voy a honrar, en este caso, o voy a eh, tomar alguna causa por esa persona que no está, lo tengo que hacer desde yo quererlo y no porque la culpa me lleva a ese lugar. ¿Ok? O sea, y no, y no solo la responsabilidad. Eh, por eso también pienso que esta es nuestra misión, ¿no? Por ejemplo, en esto que estamos haciendo, poder decirle a la gente, si tú estuviste al lado de alguien que tomó esta decisión, bueno, no necesariamente es tu responsabilidad ni tu culpa, y ahora trabajemos en ti para que puedas vivir y avanzar a pesar de esta situación, que es una situación difícil, ¿ok? O sea, no es algo que pasa de hoy para mañana, no es lo mismo que a nosotros eh, nos fallezca un familiar con alguna enfermedad terminal, porque progresivamente nos vamos preparando para eso a tener que vivir de golpe o que la vida te arranque algo, alguna persona de golpe eh, pero eres un ser humano, ¿ok? o sea, eres un ser humano, transitar por esto va a ser necesario y lo vas a ir sanando con ayuda, ¿ok? No, no es que tienes que ser fuerte, o sea eso de tener que ser fuerte, no eso se quedó antes de, antes de este podcast y de este segmento ¿okay? Exactamente,
1: <risa> eh, justo te iba a decir eso, en este podcast no, no queremos que seamos fuertes no queremos, no. queremos todo lo contrario queremos que podamos, que toda la audiencia y que toda la gente que está con nosotros acá y que nos apoya y que nos escuche y que está disfrutando esto y que está aprendiendo o no o, lo, o, o simplemente lo está conectando es que aquí, nosotras no estamos pidiendo que sean fuertes nadie, ni nosotras mismas.
0: No, y que al fin y al cabo somos, somos personas ¿ok? O sea eh, por ejemplo, hace algunos días yo leía una noticia de una chica en Venezuela, psicólogo que se quitó la vida en Maracaibo y, y tú dices bueno ¿cómo toca no esta situación es una situación difícil o sea y a pesar de todo eso yo leía los comentarios que eran aterradores la verdad eh, y era como bueno y si ella que psicólogo hizo esto que queda para nosotros que es que era quien nos iba a ayudar y yo decía qué cruel podemos ser a veces ok porque tan solo imagínate qué pasaría si un familiar de esta persona o de cualquier persona que toma esta decisión lee eso, ¿ok? Entonces, eh, es un momento que claramente no deberíamos vivir, ¿ok? Ni, ni nosotros ni quien toma la, la decisión. Eh, pero si el momento llegase, eh, a pesar de todo, bueno, tenemos que transitarlo. Pero yo, yo soy, soy fiel creyente que con todos los espacios que estamos tomando para la salud mental, con todas las normas y todo lo que se está generando, bueno, vamos primero a quitar el estigma que hay y que tra tratemos de que obviamente todo este tema del suicidio disminuya porque na nadie merece terminar en esas condiciones, no, la verdad.
1: Mi, no, no, estoy totalmente de acuerdo.
0: No vinimos para sufrir.
1: No. No. Sí. <risa> Bueno, eh, carajitillos y mentalitos Y mentalitas y mis carajitillas Y ay Dios mío, y las carajitillas y carajitillas y mentalitas eh, Va eh, Algo que eh, ahorita hablamos Dan y yo, y vamos a hacer Nuestro productor, primero vamos a Mandarle un abrazo a nuestro productor Carlos Araujo eh, Lo amamos Horrible, además me encanta que es todo todo y que... A ver, sí, calmen, sí. cálmense las dos. No, porque queremos. Sí, sí. Porque estamos desbocadas, Dani y yo, desbocadas. Y él que cálmense las dos. Primero hay que hacer esto, primero hay que hacer el otro. Entonces, bueno, Carlos, que es nuestro productor, eh, le mandamos un gran abrazo. Y Carlos, te vas a enterar ahorita de que hemos tomado una decisión. <risa> Sin consultártelo. Te lo vamos a contar. ¿Es que <risa> Pero se lo que vamos buen. a decir a nuestra audiencia. Uh -huh. Hay muchos comentarios que estamos recibiendo y. Lo invitamos a que por favor comenten aquí abajo sobre el episodio de hoy, evidentemente. Y quiero que sepan que Dani y yo ya tomamos la decisión de que vamos a tomar en cuenta esos comentarios y los vamos a hablar. Pero los vamos a hablar en un episodio especial. Vamos a hablar de los comentarios que más nos han llamado la atención, donde han contado cosas, donde han hablado. Porque viene un plan después. Bueno, aquí nosotros estamos. Pero por ahora, eh, chicos, eh, chicas y chiques, eh, queremos, sí queremos darle eh, importancia Prioridad. a lo que han comentado. Prioridad, exacto. Porque han sido unos comentarios de verdad... Estamos muy felices, muy contentas de verdad Y queremos hacer todo lo que se pueda hacer Y que esté en nuestras manos como ustedes Aquí abajo ya saben que Pueden comentar sobre este episodio Y viene este episodio especial donde hablaremos Así que no se nos preocupen Qué Como digo, ponte tú Al final vamos a hablar de esos comentarios que ustedes nos han dejado En los episodios anteriores Creo que en, YouTube, en Spotify no se puede
0: dejar comentarios Sí, eh, ¿Sí? Vamos, okay. a, vamos a abrir la posibilidad para que nos dejen comentarios por allí.
1: Perfecto, porque recuerden que este eh, audio se escucha por Spotify a, eh, bueno, igual ya está en el final pero bueno, para que sepan en los siguientes programas si usted está en el coche y quiere escuchar el podcast o quiere está muy desesperado por escuchar qué dijeron esta, estas dos niñas del Espacio Mental de la Carajita se va a Spotify a Espacio Mental, que es el podcast de Dani, y allí está el audio de este programa, por si acaso usted está haciendo otra cosa y dice, no lo puedo qué ver gracia. lo quiero escuchar, entonces súper importante, en YouTube está en el canal de La Canajita y en Spotify está en el canal de Dani, que es Espacio Mental, ojalá ya podamos hacer los comentarios de Spotify para poder hacer esto, que Carlos se va
0: a enterar ahorita, sorry Carlos, te amamos igual, no, no nos regañes dejen los <risa> comentarios que por favor no nos regañes por favor <risa> ay Dios, qué nervios ya saben, si no traemos más capítulos, más episodios, ya saben pues la No, porque que nos pasó. Carla nos regañó, es que. Nos vetó.
1: Me da risa ahorita que, como estamos grabando por Zoom, para los que tienen Zoom deben saber que ahora el Zoom, a, a, a pesar de que son dos personas, te pone el tiempo, ¿no? Entonces hemos mandado varios links porque hablamos primero. Y que, Oye, ¿Cómo ves que hablemos de esto? Sí, ¡ay, oh, verdad! Primero echamos un cuento, pues mando el link. Después volví a echar un cuento y volví a mandar el link. Y escribió, me dio risa, acabo de ver el mensaje y que. ¿Cuántos programas
0: llevan grabando? Y yo. <risa> ¡Ay, Dios, qué nervios! Nos va a regañar, ya. pero
1: bueno. Ya,
0: ya saben, audiencia, comenten, díganle que lo quieren, que están felices, porque él fue el que hizo este mashup eh, y el lo endulzamos es esto, básicamente. Hay que endulzarlo, así no nos regaña. Por favor y por nuestra salud mental. Este Exacto. En, en pro de nuestra salud mental. <risa> Exactamente.
1: Bueno, nos vamos, Dani. Eh, y los esperamos en el próximo episodio y bueno, espero que hayan disfrutado, bueno, disfrutado o no, o les haya interesado, porque creo que son, son temas que al final no sé si se disfrutan, yo creo que... Claro, yo creo que no. Pero bueno, que esperemos que haya sido de gran utilidad y vamos a seguir haciendo muchas cosas interesantes.
0: Así es, y bueno, tengo algo rapidito para dejarle a quienes nos escucharon, si estás pasando por alguna depresión o te sientes mal. O has tenido ideas de hacerte daño. Por muy chiquitica que tú digas ahí, no sé, estoy fumando y me quiero quemar. Eh, busca ayuda, ¿ok? Busca ayuda. Eh, aquí estamos nosotras. Si te da pena escribirme a mí, bueno, escribe a Mai, eh, Lo que sea. Nosotros, así, estés en Australia, en Rusia, en donde sea, vamos a ayudar. Porque la idea es que puedas salir de ahí donde estás, ¿ok? Aquí tienes dos... Eh, personas bien comprometidas para hacer tu grupo de apoyo, así sea online por favor, así que
1: así es, yo que siempre le digo era... a todo
0: el mundo no se dejen para después
1: no, para nada, Y yo, yo creo que mucha gente puede confirmarlo por lo menos en mi Instagram que me escriben y yo soy, le mando un beso a Robert por cierto Robert es un chico que está en España que hemos hablado mucho últimamente y bueno eh, acá abajo les voy a dejar las redes sociales han estado presentes en el programa pero se los voy a volver a marcar acá porque ambas tenemos toda la disposición de
0: ayudar así es <risa> Bye. gracias por estar <risa>